0: door meer veranderende wetgeving voor het welzijn van de cliënt, zie je dat dat een negatief effect heeft op het welzijn van de uh, medewerkers.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak.
2: Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit samen met uh, Frank Visseren en Robert-Jan Stuut. Zij zijn beide HVK en senior adviseur. En vandaag gaan wij praten over arboveiligheid in de zorg. Heren, superleuk dat jullie er zijn, welkom.
2: Goedemorgen, dankjewel. Ja. Dankjewel uh, Oli.
1: Volgens mij doen jullie momenteel onderzoek in de zorg.
2: Klopt. <lacht> Klopt ja. Robert-Jan?
0: Ja, nou ja onderzoek is niet helemaal of dat het juiste woord is, maar we zijn eh, nou ja, inderdaad bij een zorginstelling eh, bezig gezamenlijk als arbo om in eerste instantie eh, de RNE te actualiseren. Dat was de hoofdvraag en wat, wat um, nou ja, de functie van de arbozorgcoördinator op ons te nemen. Maar daar kwamen we al heel snel achter dat uh, naast het actualiseren van de uh, RNE-organisatorisch nog het nodige verbeterd kan uh, worden.
1: Interessant. Want hoe kijken ze in de zorg naar arboveiligheid? Kun je daar al iets over vertellen? zijn er al dingen die je zijn opgevallen?
2: Wat ons uh, heel erg is opgevallen is uh, hoe centraal de cliënt staat. Ook wel de uh, patiënt in de volksmond. En wat je daar ziet is dat de cliënt zo centraal staat... dat de medewerkers daar alle liefde voor hebben. En we hebben tot nu toe wel geconstateerd dat, daar, dat zij zich daardoor zichzelf ook wegcijferen. En dat siert de mensen aan zich, de liefde die ze daarvoor hebben voor de cliënten. Maar de, de verplichtingen vanuit de werkgever ja, is ons toch wel opgevallen... dat daar uh, toch wel het nodige aan schort.
1: Uh, Interessant dat je dat zegt, want wij uh, hebben recentelijk ook wat onderzoeken gedaan... uh, naar diverse zorginstellingen. Ons viel eigenlijk gelijk hetzelfde op. Dus dat die die cliënt of patiënt, cliënt noemen zij het... prevaleert boven het welzijn van medewerkers. En wat, wat wij ook zagen is dat er een enorme acceptatie is... van dingen die je in een ander bedrijfsleven helemaal niet zou accepteren. Bijvoorbeeld extreme vormen van geweld extreme vormen van bedreigingen, extreme vormen van uh, vandalistisch gedrag. Dus uh, je kamer in de fik steken, je kamer slopen. En ook eigenlijk niemand die dat eigenlijk vindt dat het zo grensoverschrijdend is... dat er zeg maar een conclusie aan verbonden wordt. Bijvoorbeeld uh, uh, die persoon kan dus geen cliënt meer zijn. Of die persoon moet maar weg. Of die persoon krijgt echt echt, uh, uh, sancties of zo. Dat viel mij heel erg op.
0: Dat herkennen wij wel in die zin. Wij zien echt best wel een hele moeilijke doelgroep waar ze mee werken. Maar juist daarom ook wordt gewoon heel veel voor normaal aangenomen dat zaken erbij horen. Gesprekken die wij hebben gehad met met mensen die inderdaad door enkele van hun cliënten dan bijvoorbeeld uh, gekrapt worden als het niet goed gaat. En gewoon letterlijk de littekens op de armen hebben staan en dat voor lief nemen. Het hoort er gewoon bij hoor je dan. En dat is iets, uh, en, ja, dat vonden wij wel verbazingwekkend.
1: En zijn jullie dit soort normalisaties hè, van eigenlijk extreem gedrag ook in andere bedrijven tegengekomen? Of is dit uniek voor de zorg?
2: Ja, voor, voor ons, uh, wij doen deze uh, werkzaamheden binnen de, binnen de abo zorg Het is voor ons ook een nieuwe markt waar wij in werkzaam zijn vanuit ons, uh, vanuit ons vakgebied. En we hebben daar echt wel uh, een aantal keren elkaar aangekeken. Joh, wat, uh, wat gebeurt er hier toch in Hemelsnaam? En wij kunnen het uh, alleen maar projecteren op de andere uh, sectoren waarin wij uh, ons dagelijks werkzaamheden uitvoeren. En ja, dit is echt uh, ernstig. Dat durf ik wel te zeggen.
1: En wat, wat mij is opgevallen in het onderzoek dat, dat, uh, dat wij deden bij die verschillende zorginstellingen is dat ze ook heel anders omgaan met de invulling van veiligheid. Hè? Wat, ik, wat ik miste was eigenlijk gewoon een R.I.N.E. Dan hebben we het nog niet eens over de kwaliteit van de R.I.N.E. Maar gewoon uh, vaak was hij, was hij er niet. Überhaupt dat risicodenken was er niet. Kijk, als jij jouw cliënt niet ziet als risico... En je hand, dan ga je daar ook niet naar handelen. Hij zit niet in je R.I.N.E. Dus dat, dat vond ik ook al verbazingwekkend. Dus je grootste risico is dat je geslagen wordt... bespuugd wordt, ge, nou ja, in jullie geval gekrapt wordt... Of uh, in, in de gevallen die ik hoorde was het uh, 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 suicides en uh, de boel in de fik steken. Hè? Dus echt ernst, ja. toch wel ernstige vormen van, van agressie. En als je dan degene, de actor die de, die de bron is, niet bestempelt als, als je grootste risico. Dat viel mij ook op. Is dat gewoon dat hele, hele management systeem heel anders in elkaar steekt.
0: Ja. ja, je merkt dat wat wij tot nu toe gezien hebben. Hè, natuurlijk, ze maken wel op cliëntniveau een, een analyse. Maar het ontbreekt aan de voorkant aan het juist uitgewerkte beleid. Wat wat accepteer ik nog als uh, voor mijn medewerkers? Ze zijn er wel mee bezig, maar het is allemaal nog onvoldoende uitgewerkt. En dat dat begint eigenlijk in mijn optiek, wat ik zo zie, al inderdaad bij de RINE. Er wordt gebruik gemaakt, zelfs waar wij zitten, bij een grote instelling van een brancherie. Ja, waar... Ik als veiligheidskundige in ieder geval van zeg... ja, dat is gewoon onvoldoende uitgewerkt om de juiste maatregelen te kunnen treffen. En dat zie je door de hele organisatie dan heen doorwerken. En ja, de focus ligt met name op nazorg. Dat nazorg voor de medewerkers hebben ze dan wel heel goed ingeregeld. Maar ja, ik denk juist aan de voorkant is gewoon een hele hoop, hoop winst te behalen. Zowel, ik denk, als je uiteindelijk goed zorgt voor de veiligheid van je eigen mensen, dat je uiteindelijk daardoor ook gewoon beter voor de cliënten kan zorgen. En ja, de bijvangst daarbij is denk ik ook gewoon dat we het ziekteverzuim een heel stuk om, omlaag kunnen halen. Want dat, ja, die, dat bedrijf waar wij nu al zitten, ja, die zit met een ziekteverzuim van 11 of 12 procent.
1: En kunnen jullie dat ook relateren aan de manier waarop ze dus met die, met die risico's omgaan? Is daar een verband voor voor jullie? In?
0: Ja, wat ik nu toe zo zie, staat dat mm-hmm. niet, valt of staat dat niet alleen maar met de risico's, daar zit zeker het begin, maar er zit ook al gewoon een heel stuk aannamebeleid in. Eh, omdat het personeelstekort in de, in de zorg wat wij zien dusdanig krap is, dat eh, nou ja, m- 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 mensen makkelijk aangenomen worden zonder dat ze uh, de juiste ervaring hebben. en Tegelijkertijd dan ook al ja, op het werk training on job aan de slag gaan, zonder dat ze de vereiste training al hebben ontvangen. Uh, en, en ja, dan zie je eigenlijk dat er gewoon, dat daardoor juist ook gewoon, gewoon risico's toenemen.
1: En denk je dat mensen onvoldoende toegerust zijn op hun taken? Dus uh, dat is wel een begrip die je wel vaker hoort. is dat daardoor ook dingen sneller escaleren... en zij het gevoel hebben dat ze minder grip hebben?
0: Ja, ik denk natuurlijk afhankelijk van de setting. Het het is wat anders, denk ik... als je in in een een normale ouderenzorgcentrum zit... waar waar met, met de cliënten niet zoveel bijzonders aan de hand is... dan denk ik dat dat een relatief eenvoudige setting is... waar je dat kan gaan doen. Maar ik denk op het moment dat je gaat werken... met dementerende bejaarden of met... Uh, mensen met een stoornis in het autisme-spectrum. Ja, dan moet je daar wel voldoende achtergrondinformatie al hebben... om in te kunnen schatten hoe je met die mensen om moet gaan... en waar het gedrag van die mensen vandaan uh, vandaan komt. Dus een stukje extra training daarin... is denk ik wel van essentieel belang. En nu zie je dat het vullen van de werkplekken... dat lijkt daarin voor te gaan.
2: Ja, Ja, wat je daar uh, aansluitend ook inderdaad in ziet... is dat je... uh... Dat de organisatie vooral op de werkvloer aan het schakelen is. Waarbij ze zich als werkgever zijnde onvoldoende beseffen wat hun zorgplicht is. Waarvoor zij allemaal aan de lat staan. En dat baart ons toch echt wel, uh, wel zorgen. En dan heb je het niet alleen maar over uh, trainingen en opleidingen voor de uh, voor die, die er zijn. Maar ook voor, zijn alle risico's, zijn die nou allemaal in beeld? Hebben we überhaupt de de scholing? Moeten we daar nog iets mee? Ja, en zo kan je nog wel even een lijstje uh, opmaken. Waarbij de zorgplicht echt gewoon vanuit de werkgever... echt uh, onderbelicht is. En zorgelijk.
1: Ik vind het opvallend wat je zegt, die die, uh, zorgplicht. Waar zijn ze toe verplicht en wie spreekt ze daarop aan? En zijn ze er echt wel toe verplicht? Of is het een formele plicht die nog in een wetboek staat... die niet zo uh, gehandhaafd wordt of geborgd wordt binnen de zorg?
2: Ze moeten daar heel erg bij geholpen worden om dat überhaupt inzichtelijk te maken. Het is echt een... uh, Wat wij tot nu toe hebben ontdekt is dat het echt gewoon een black spot is voor die mensen.
1: En bij wie zou die taak moeten liggen?
2: Om uh, uh, de de leiding, de werkgever daarin mee te nemen, bedoel je? Dit zijn jouw verantwoordelijkheden. Ja, wij nemen die mensen daar wel in, uh, in mee. Waarbij we ook wel degelijk beseffen dat we dat stapje voor stapje moeten gaan doen. En natuurlijk is de organisatie aan zich... Die is, uh, die is groot, wat de Robert jan net ook al zei. Waardoor je dus eigenlijk ook niet zomaar in één keer met de juiste personen aan tafel zit. En vooral de personen die bevoegd zijn om daarin ook rigoureuze uh, stappen en beslissingen mogen maken en kunnen maken.
0: Nou ja, en aanvullend wat je daarin merkt, is, is ook dat dus de ondernemingsraad, die wel de uh, nut en noodzaak ervan ziet, ook gewoon nog. Nou, misschien zijn ze ineens onbewust onbekwaam, maar die zijn gewoon nog bewust onbekwaam. ze weten gewoon onvoldoende ah, wat de verplichtingen van de werkgever zijn. Hè. Dus eigenlijk wat zijn de rechten van de werknemers vanuit de arbeidswetgeving? Maar ook niet wat hun rol als ondernemingsraad daarin is. Het feit dat de ondernemingsraad ook gewoon een taak heeft om de werkgever bij de les te houden op het invullen van zijn verplichting vanuit de arbeidswet. Weet je, dus daar daar zijn we ook wel uh, vanuit andere gremien mee bezig om inderdaad ook gewoon ondernemingsraden daar gewoon veel meer over over bij te praten. Uh, Want ook deze ondernemingsraad had het idee, oh we pakken een brancherie, daar staat een vinkje bij dat die is uh, beoordeeld en uh, goed bevonden en dan zijn we klaar. Dat is het idee. En als je daar dan in detail naar gaat kijken... van waar moet het dan eigenlijk allemaal aan voldoen? Wat moet de inhoud zijn van het beleid? Ja, daar, daar, staan, daar, daar hebben ze geen beeld bij.
2: Ja, en dan zie je dus ook dat daar een, een gat zit tussen de branche... en datgene wat de wetgeving eigenlijk vraagt.
1: En is dit een brancheprobleem eigenlijk ook? Want wij hebben nu allebei onderzoek gedaan. We komen ook bij heel veel anders soort bedrijven over de vloer. Nou, dan is het contrast best wel groot, hè? Ja. Um, want we hebben het nu eigenlijk over hele basis dingen die je als, als organisatie moet doen. Een rie is toch wel het eerste wat je eigenlijk doet in, in je veiligheidssysteem. Ja. En over de rest hebben we het nog niet eens gehad. Want uh, die heb ik helemaal niet gezien eigenlijk. Maar is dit ook niet gewoon een, een brancheprobleem? En, en zou de zorg niet gebaat zijn met een ja, eigen herziende perceptie op hun werk?
0: Nou, Of misschien een aanvullende... Perceptie. Ik denk wat je in de zorg ziet en dat hoor ik ook van, van, van collega's en vrienden om me heen die in de zorg werken. We hebben in de zorg heel veel geregeld op het gebied van kwaliteit en veiligheid voor de cliënt en de patiënt. En daar zie je ook dat het op een gegeven moment gaat bijten, Want er is zoveel vastgelegd voor de veiligheid voor de cliënt dat dat soms haak staat op wat, nog, uh, of wat men vanuit de arbeidsveiligheid mag doen. Uh, dus om, om bijvoorbeeld te geven waar we hier tegen aanliepen. Wat, wat we van deze... Nou ja, van enkele medewerkers te horen krijgen. Dat de wetgeving... Uh, rondom het omgaan met cliënten weer is aangescherpt. Waardoor bepaalde technieken... Die ze voorheen konden gebruiken... Om een cliënt die echt agressief was... Om die in bedwang te houden. Die mogen niet meer toegepast worden. Dus door... Meer veranderende wetgeving... Voor het welzijn van de cliënt... Zie je dat dat een negatief effect heeft op het welzijn van de uh, medewerkers en dan kom je in verhalen te zitten dat je dat je inderdaad hoort dat mensen drie kwartier in een escalatie zitten dat iemand drie kwartier aan zijn haren getrokken uh, wordt door de cliënt.
1: Omdat ze iemand niet meer in een een bepaalde greep mogen houden heel plat gezegd?
0: Ja heel plat gezegd omdat ze tweeledig. A, bepaalde technieken niet meer bogen gebruiken en B, inderdaad er dan tegenaan lopen, dat die medewerkers die daar dan bij staan net nog niet de juiste training hebben gehad over hoe moet ik daarmee omgaan. Ja, ik en dat, dat zijn, nou ja, dat was voor ons, ik vond dat uh, uh, ik vond het best een zwaar gesprek om die, die gesprekken met zo'n team te voeren.
1: Ja, en, en wat vinden ze zelf van die situaties?
0: Nou, wat, je,
2: wat je sterk merkt is dat ze ze praten er onderling praten ze er heel veel over. Ze spreken ja. ook onderling heel veel zorgen uit, maar het gehoord worden door de lagen daarboven en niet de directe laag binnen de organisatie, maar wel de lagen daarboven. Want de, hun, de leidinggevende van de, de mensen op de werkvloer die, die wil heel graag het beste voor zijn, zijn of haar eigen medewerkers, maar ze zitten ook gewoon handen en voeten op onder. en ze krijgen daarin de organisatie krijgen zijn onvoldoende mee. Dus Waar, uh, wat je meerdere keren tegen aanloopt is, van ja, we geven het wel aan. Maar eigenlijk is het een kwestie van, word ik gehoord? Ja of nee? Ja. En als je de vraag zo stelt, dan uh, ja, het is het een gesloten vraag. Dus dan zou je eigenlijk in deze nee moeten antwoorden. Ik word niet gehoord.
1: Ja, maar als we als zoveel uh, verschillen eigenlijk zien in risicobenadering en veiligheid, liggen er eigenlijk ook heel veel kansen voor die zorg.
0: Nou ja, ja. Ja, zonder meer. Ik denk als je veel meer gaat investeren in in, in preventie, dus echt een een goede arbozorg aan de voorkant, dan kun je uiteindelijk gewoon in mijn optiek een hele hoop kosten besparen. Wat ik zei, dat, dat ene bedrijf waar wij nou zitten, daar stromen jaarlijks 50 mensen alleen al uit die arbeidsongeschikt de organisatie verlaten. Ze hebben een ziekteverzuim van 12%, dus als je uitgaat van, van 5000 medewerkers en we ronden hem even af op 10%, dan heb je dus 500 mensen per dag die ziek thuis zitten. Als je dat door gaat rekenen dan, dan met, met 8 uur per dag en 25 euro per uur, dan kost het dus dat bedrijf alleen al 1000 euro per dag aan mensen die ziek thuis zitten. En dan hebben we het nog niet over de vervanging cetera, die geregeld moet worden, dus ik denk als we dat aan de voorkant beter regelen, qua arbozorg voor de medewerkers, dan werkt dat twee kanten op. A, je hebt minder ziektezuim. Ik denk dat je mensen beter in hun vel gaat zitten en daardoor dus ook gewoon beter voor de cliënt kunnen zorgen.
1: Maar dat zijn nogal bedragen, hè? Je zei toch 100.000 per dag? Ja, per dag. Maar even. Het... Ja, even een je daar. Maar... Dit is denk ik, uh, over de hele branche. Ze dus hebben al dat geld in de zorgtekort. Ja. Ze hebben tijd tekort, ze hebben mensen tekort. Zou dit niet iets zijn voor de landelijke politiek om iets te gaan doen aan het welzijn van die medewerkers in de zorg? Want het is gewoon eigenlijk een, uh, een businessmodel, ook gewoon voor de Nederlandse belastingbetaler, als ik het even zo hoor.
2: Eens. Wat weinig aan toe te voegen.
1: En misschien kun je dan... Kijk, wat het probleem is denk ik met zorg, is dat die zorg, die beïnvloedt elkaar van waar ligt de norm, hè? Dus uh, uh, het is ook natuurlijk een identiteit die jij hebt... dat je de best mogelijke patiënt zorg wil leveren die er te leveren is. Dat is je eer, dat is je trots, dat is waar je voor s ochtends wakker wordt. Maar dat is iets wat die hele branche elkaar uh, mee voedt. Waarbij, uh, uh, zoals ik jou hoor zeggen, eigenlijk ook gewoon een normalisatie is... van bepaald gedrag. Hè? Dat, wat in elk andere branche echt een totale no-go is. Je kan je spullen ja. pakken en wegwezen eigenlijk. We gaan niet eens meer het gesprek met je aan met dit soort extreem gedrag... We leggen ze daar elke keer de grens. Het duurt het ook nog wel even voordat ze de politie volgens mij soms bellen. Maar als je dat als branche en als, als overheid. Gewoon pijl en perk aanstelt. Dan wordt dat de nieuwe norm voor iedereen in de zorg. En dan heb je misschien ook niet meer het gevoel. Dat jij niet de beste zorg aan het leveren bent. Maar jouw gehele branche gaat daar anders gewoon naar kijken. En die gaat daar grenzen aan stellen. Ja, eens. Ja, dus nu, nu, nu hebben we het heel veel over risicoacceptatie gehad. Ja. En risicobereidheid. Maar er vielen mij ook. ...andere dingen wel op. Uh, toen, toen wij onderzoek deden, gewoon in de fysieke ruimte. Hè? Dus de manier waarop de, de panden waren ingericht... ...of de, gewoon de, de plekken waar mensen werkten... ...eigenlijk niet geschikt waren voor of het type werk wat ze deden... ...of ook het risico eigenlijk versterkte. Dus die gevoelens van onveiligheid alleen maar vergroten... ...doordat je op een bepaalde manier... Ja, je werkplek heb ingericht. Dat viel mij heel erg op. Of het nou ging om uh, vergaderen. Dat een cliënt -hmm. heel graag privé wil zitten met zijn behandelaar. Maar die die cliënt is agressief. Maar die behandelaar zit helemaal ergens ver weg in een kantoortje. Waar niemand hem ziet. Niemand hem hoort. Dus de de behandelaar zit eigenlijk in een hele benarde positie. Ja, ik snap dat het veilig is voor de cliënt, maar voor de andere partij eigenlijk helemaal niet. Nee,
0: ja, um, nee, nee, voor, voor mij ja, het gaat om de inrichting van je arbeidsplaats, maar voor mij valt of staat die inderdaad, inderdaad gewoon bij uh, daar zul je bij je RNE dus goed over na moeten denken. Want inderdaad, wij hebben, ja, ik heb over twee weken naar nou een gesprek over gepland, waarbij inderdaad ook ook in de setting met wat agressieve cliënten of mogelijk agressieve cliënten uh, de locatie waar ze zitten midden in de ruimte is, waar geen vluchtweg zit. De ramen zitten dicht. Dus dit was ook een situatie dat de cliënt met een stoel tegen de ruiten aan te slaan is. Uh, dat dan allemaal maar net goed gaat. Maar die medewerker die hier in die ruimte zit geen kant op kan. Ja en dat zijn in de basis. Dat zijn dus gewoon de zaken waar je bij het uitwerken van je RINE en het inrichten van je arbeidsplaats over na moet gaan denken. Maar dat houdt in dat je na moet gaan denken over scenario's. Wat kan er gebeuren? En mede doordat ze standaard dit soort basisbranchegriezen invullen, die vaak ook nog eens niet al hun werkzaamheden dekken, zien ze dit gewoon niet. Want zo diep gaan die branchegriezen niet. Dat zijn uh, vragen, Uh, dat is een vraag bijvoorbeeld van uh, zijn er voldoende tilhulpmiddelen? En op het moment dat je dan nee zegt, dan komt daaruit uh, als verbetermaatregel zorg voor voldoende tilhulpmiddelen. Terwijl als veiligheidskundige denk ik, ja wacht eens even, ik moet eerst gaan kijken, heb ik überhaupt tilhulpmiddelen nodig of kan ik mijn werkwijze aanpassen? Uh, En als ik dan tilhulpmiddelen nodig heb, waar moeten die dan aan voldoen gezien de uh, werkplek waar ik dat dat, dat werk moet doen? Ja, die details zitten er gewoon niet uh, niet in. Uh, Maar ook ook een andere vraag waar wij uh, twee weken geleden nog even... Ja, ik weet niet hoe het met Frank zit, maar ik schrok daar wel van. Wij kregen even het overzicht. Dat zijn 5000 medewerkers, maar er werken ook nog 2000 vrijwilligers. En toen stonden wij te kijken: van... Oh jongens, wacht eens even. Eigenlijk heb ik dus gewoon te maken met 7000 uh, medewerkers, waarvan 2000 ja. inderdaad gewoon wel er als vrijwilliger zijn. Maar de risico's van wat, wat, wat laat ik een vrijwilliger doen, daar is ook gewoon nog, nog onvoldoende over nagedacht. Dus. Hoe langer wij er zitten, hoe meer vragen wij, uh, wij krijgen en hoe meer we zien wat er echt gewoon allemaal nog vanuit Dat de arbeidszorg verbeterd kan, kan worden.
1: Ja, mooi. Dan uh, wil ik jullie in ieder geval hartelijk danken voor uh, deze podcast en een inkijkje in uh, hoe er uh, in de zorg wordt omgegaan met uh, Arboveiligheid. Heer, uh, dank jullie wel.
0: Graag ja, graag gedaan.
1: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.